0: Olá, seres do Sobre o Mundo. Como estão hoje? Tem tido ótimos pesadelos? Bom, galera, eu queria começar logo agradecendo aos patrões, que é por causa deles que o podcast continua existindo. E agradecer também a todo mundo que tá mandando feedback, e eu continuo falando. continue mandando feedback e continue mandando mensagem. Eu sempre vou adorar ler o que vocês têm para falar. E, claro, como eu disse, ninguém acredita, eu sempre respondo. Então mandem sem medo nenhum é, Eu queria também convidar vocês a dar uma olhada lá no PicPay e no Catarse Que eu mudei alguns valores e seria alguns planos novos para ficar mais acessível a galera é, Eu coloquei mais os padrões dos podcasts em geral Então dê uma olhada, vale muito a pena E com esse dinheiro é que a gente continua fazendo o podcast ser cada vez melhor Mas chega de conversinha, vamos para nossa história Eu sou o Bruno Lima E esse é o Sobre o Mundo Terror sobre o mundo terror antes de começar eu tenho que admitir uma coisa só estou dizendo isso porque acho que é importante mas eu juro o que aconteceu foi real eu só espero que você não me julgue com base no que eu estou prestes a compartilhar A questão é Eu moro em uma instituição para doentes mentais Eu estou clinicamente louco Há 10 anos Fui diagnosticado com paranoia severa Alucinações E vários outros distúrbios E fui preso aqui Porque meus pais não conseguiam lidar com isso Eu não tenho nada contra eles Quer dizer Não é culpa deles que o filho deles seja louco eles tentaram o seu melhor. Deus os abençoe, mas, às vezes, as pessoas precisam de ajuda especializada. E eu, com certeza, era uma dessas pessoas. Olhando para trás agora, eu era muito pior do que eu sou hoje. Mas estou começando a me afastar do assunto. Passei de instituição em instituição ao longo dos anos. Algumas foram queimadas por presidiários, algumas foram fechadas pelo governo. Mas houve um lugar, o último em que fiquei que fechou por um motivo muito mais terrível. Era chamado de Instituto Carvalho, mas nós, pacientes, o chamávamos de Ochi. Ele estava situado em uma parte isolada do campo, perto de uma densa extensão de floresta. O edifício foi construído no século XIX e era originalmente uma mansão chique para uma família rica. Mas depois que o último herdeiro morreu sem testamento, foi confiscado pelo governo e convertido em manicômio. Mas eles não os chamam assim hoje em dia. No passado, provavelmente teria sido um bom lugar para se viver. Mas agora, é apenas um prédio velho e deteriorado pelo tempo. As gárgulas ornamentadas, que uma vez ficavam no telhado, foram desgastadas pelo vento e pela chuva. Mas a maioria delas havia lascado e se quebrado. Era verde retorcida para cima e dentro das rachaduras nas paredes de pedra amarelada, que antes teriam sido de mármore branco. Precisava desesperadamente de restauração, mas uma recessão global significou que qualquer trabalho programado teve de ser cancelado por falta de financiamento. Por dentro, os móveis e a decoração eram muito antigas, mas pelo menos limpos. O papel de parede era daquele material amarelo horrível dos anos 70, e os tapetes desbotados e gastos. A cantina era pelo menos um pouco melhor. Originalmente, era o quarto do berçário para as crianças que ali viviam. Carvalho polido cobriu o chão, mas as paredes eram ricamente decoradas com belos afrescos de histórias dos contos de fadas dos irmãos Green. Delicadamente pintadas no teto, haviam fotos de querubins e anjos segurando flores e corações. Era um cômodo peculiar, pois em casas antigas, como a Mansão Carvalho, os viveiros geralmente ficavam no andar de cima ou no sótão, mas aqui eles os construíram no térreo, ficava bem ao lado da cozinha, e quando foi convertido em um instituto mental, os construtores derrubaram a parede da pequena cozinha. Eu nunca tinha estado na cozinha, só os empregados podiam entrar, mas eu comia frequentemente na cantina, apenas alguns de nós reclusos, como éramos às vezes chamados, tinha permissão de comer lá pois muitos dos meus colegas, que também eram reclusos, eram muito mais perigosos para ter contato com outras pessoas. Mas, felizmente, eu não era uma dessas pessoas. Também no térreo, ficavam os aposentos dos funcionários e um salão de visitas. Ninguém nunca viu me visitar, no entanto. No primeiro andar, haviam duas alas, a ala Williams e a ala Mattinson. Ambas as alas receberam o nome de dois dos benfeitores anteriores aqui do instituto. Havia outras duas alas no segundo andar. Elas foram chamadas de ala Vitória e ala Golden. Eu estava na ala Vitória, que recebeu o nome patrioticamente em homenagem à monarca da época, a Rainha Vitória. Meu quarto ficava ao lado da escada que ia para o sótão. O sótão era onde os pacientes perigosos eram mantidos. Muitas vezes, eu podia ouvi-los gemendo e batendo no teto acima de mim à noite. Eu tinha pedido para mudar de quarto, mas aparentemente não havia nenhum outro sobrando. Além dos psicopatas fazendo barulho acima de mim, era um bom quarto. Eu tinha minha cama no canto do quarto em frente à porta e uma TV na parede de frente para minha cama. No outro canto, havia uma estante cheia de inúmeros romances e outras coisas semelhantes. Provavelmente soa como um quarto normal para você. Mas acredite em mim, ele não era. A porta era de ferro e todas as noites as enfermeiras a fechavam com ferrolho para nos trancar. Ao lado da porta havia um daqueles espelhos duplos. De dentro da sala parecia apenas um espelho normal. Mas por fora era uma janela pela qual os médicos e enfermeiras podiam me ver. Eu não gostava nada daquilo. Mas pelo menos eles cobriram a noite para que ninguém pudesse nos espionar. Na verdade era como uma prisão exceto por uma coisa. Se precisássemos sair, havia um botão acima da cama que chamava as enfermeiras para os nossos quartos. Só deveríamos usá-lo se estivéssemos tendo um ataque de pânico ou alguma alucinação forte ou qualquer coisa assim. Era um botão de pânico. Sempre achei que era meio inútil para mim, pois nunca tive a necessidade de usá-lo antes. Nunca tive muito medo de minhas alucinações, nem mesmo tive um ataque de pânico muito grave. Mas houve uma noite que mudou minha opinião sobre esse botão para todo sempre. Estava particularmente tempestuoso naquela noite, e os ventos uivantes e a chuva forte fizeram a velha casa ranger e balançar. Decidi ficar no meu quarto e ler um pouco. Naquela noite eu escolhi Alice no País das Maravilhas, não é um livro particularmente difícil de ler, mas estrondos e trovões e rachaduras de relâmpagos me impediram de ficar totalmente imerso, a ponto de desistir e me acomodar na cama. Como eu estava cansado, adormeci quase que imediatamente, mas isso não durou muito. Já que eu tenho sono muito leve, fui acordado por ruídos aleatórios e lamento dos malucos lá em cima. Sei que pode parecer um pouco estranho para mim dentre de todas as pessoas zombar dos outros e de suas doenças mentais, mas se você estiver trancado por tanto tempo quanto eu, você também se tornaria um pouco mal. Mas eu estou devagando, permita-me continuar a me aborrecer com os detalhes aparentemente desnecessários daquela noite. Depois que os lamentos dos criminosos insanos acima de mim finalmente cessaram, consegui dormir por mais duas horas, antes de ser acordado novamente. Dessa vez... Era a enfermeira noturna, trancando a porta. Uma sensação incômoda surgiu em meu estômago de ansiedade e paranoia que me impediram de retornar ao mundo dos sonhos. Fiquei acordado por várias horas, sozinho com meus pensamentos vazios e a tempestade forte lá fora. Eu achei os ecos das gotas de chuva vagamente reconfortantes por algum motivo. Os ruídos eram consistentes, ao contrário dos outros ruídos que ouvi durante a noite. A monotonia do tamborelar Peter me deixou em um estado quase hipnotizado. Eles fizeram estudos sobre isso, sabia? Os voluntários foram amarrados a cadeiras e explodidos com luzes sequenciadas e estática de rádio. Esses estimulantes pareciam induzir uma fase de sono nos sujeitos e suponho que foi o que aconteceu comigo naquela noite. Não parecia um sono normal, era quase como se eu estivesse semi-consciente, embora os elementos oníricos reveladores ainda estivessem lá. Eu podia ouvir a tempestade lá fora, mas também podia ouvir alarmes e cantos misteriosos que soavam distantes e abafados. Naturalmente, na época, presumi que tinha sonhado com esses ruídos, o que pelo menos os tinha alucinado. Mas então, ouvi outro barulho. Foi um ruído agudo e alto que me despertou. Havia uma urgência no barulho que disparou o um sino de alerta na minha cabeça. Quando finalmente estava totalmente consciente, eu conseguia decifrar o som. Ele estava batendo. Eram dedos batendo no vidro da minha porta. De repente, fui cegado por uma luz fraca que iluminou meu quarto que antes estava coberto pela escuridão. Na parede ao lado da minha cama... Eu podia ver uma sombra iminente com longos tentáculos ossudos, como dedos, dançando para cima e para baixo. Involuntariamente, eu estremeci e a batida parou. Eu pensei que tudo tinha acabado e que eu tinha apenas alucinado um pouco. Mas, bem, eu estava errado. A ausência de som foi substituída por guinchos extremamente dolorosos. Eu gemi um pouco quando as adagas do som rasgaram meus tímpanos. Minha mente começou a devagar e involuntariamente comecei a imaginar coisas horríveis. Eram coisas enormes e sombrias, com rostos pálidos e facas no lugar de mãos, rastejando lentamente em minha direção. O medo começou a tomar conta de mim, enquanto meus pensamentos pareciam cada vez mais reais. Eu não sabia o que fazer. Era como quando você é uma criança e ouve um som estranho, então automaticamente assume que é um monstro. Foi assim que eu me senti, como uma criança pequena e indefesa, encolhida sob as cobertas do edredom. A gritaria ficou cada vez mais alta, e quase soltei um grito de desespero. Por que, que essa coisa está me provocando? A minha mente soluçou. Enrolei-me em posição fetal e comecei a chorar. Eu me senti totalmente histérico. Mas então, algo estalou dentro de mim. Uma voz da razão. Sussurrou entre as massas crescentes de pensamentos terríveis Você está alucinando Pensei comigo mesmo Então, não parecia mais tão ruim Enquanto a parte em pânico de mim lentamente se afastava Eu senti um leve orgulho quando eu rolei na cama Não mais com medo das alucinações que me assombravam Porém, algo ainda estava me incomodando Foi a luz A luz que tinha projetado sombras nas minhas paredes Bom, eu não tenho medo da luz, é claro que não, mas foi de onde a luz vinha que meu sangue gelou. O espelho. O espelho bidirecional. Ele foi alterado para que eu pudesse ver o outro lado. Pressionado contra o vidro, estava um rosto cinzento, doentio e uma cabeça careca e disforme. Seus olhos eram bubosos injetados de sangue com um brilho aterrorizante neles. Abaixo disso, estava sua boca com dentes em forma de triângulo todos eles manchados de um tom preocupante de vermelho. A coisa rosnou para mim com um sorriso. Estava gostando de me ver sofrer. Ele levantou lentamente a mão e começou a bater com as unhas compridas e amareladas no meu vidro. Eu não conseguia respirar. Eu literalmente congelei. Fiquei em pânico e a única maneira de lidar com as emoções que senti foi chorando alto, na esperança de que alguém viesse me ajudar. Eu queria me esconder, me afastar daquilo, mas eu não conseguia tirar os olhos do espelho. Eu pensei que se eu piscar por um segundo, aquele negócio ia me pegar. Enquanto eu lentamente movia minha mão para fora das cobertas, a criatura mostrou seus dentes para mim e sibilou, fazendo-me recuar de terror. Eu queria que a voz da razão voltasse. Só o fato de ter sido informado de que nada disso era real, tornaria toda a situação mais suportável. Mas o problema era que aquilo tudo... Parecia real demais. Eu levantei meu braço novamente e lentamente alcancei o botão de pânico. Tive a certeza de que no momento em que o pressionasse, tudo ficaria bem. Quando posicionei meu braço para empurrá-lo, percebi o sorriso da criatura. Não um sorriso maligno que havia sorrido antes, mas um sorriso genuíno. Era como se quisesse que eu apertasse o botão. Minha mente estava tão confusa que não percebia a tempo. Pressionei o botão e ouvi um clique. Respirando um suspiro de alívio, eu esperava que uma enfermeira viesse correndo para mim com alguma medicação para me acalmar, mas então aconteceu. Algo clicou em minha mente. Lembrei-me de algo que me foi dito pelo médico-chefe aqui, aqui mesmo nesse lugar quando eu cheguei. Para facilitar o acesso, ao pressionar o botão de pânico, a porta da cela do paciente será destrancada automaticamente. E a última coisa que eu vi foi o barulho da maçaneta se abrindo e a risada entrando na sala. <risos> Gostaram da história, seres do submundo? Então, vou propor um desafio pra vocês. Eu quero que você pare agora, pegue seu celular e se inscreva aqui no agregador que você tá ouvindo agora. Eu não sei se você já segue a gente no Spotify, no YouTube, mas eu quero que você pare tudo e faça isso agora. E também, abra lá o seu Instagram e siga a gente aqui, porque a gente quer ver a cara de vocês, a gente quer ver quem ouve a gente. É muito importante ver pra quem você tá falando, pelo menos pra mim. Então, por favor, faça isso agora. E a gente se vê na próxima, tá bom? Boa noite e bons pesadelos.